0: Hej och välkomna till avsnitt 1342 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 950. I detta avsnitt följer ett samtal med Kina-experten Jojo Olsson om vad det nyss avslutade G7-mötet innebär för den västerländska front mot Kina som nu håller på att byggas upp. Varmt välkomna! Jo som välkommen. Tack så mycket vi ska uppdatera om Kina precis som vi brukar göra och nu är det så här att Joe Biden, USAs president, han har besökt Europa för första gången under sitt presidentskap och han besökte Storbritannien för att delta på G7 och sen såg åkte han vidare för att delta på ett NATO-toppmöte och det var såklart en hel del fokus på Ryssland för han skulle också möta Vladimir Putin för första gången och ja, Ryssland är ju den stora geopolitiska rivalen då, om man säger så, men det fanns också ett helt nytt fokus på Kina och det är det som är ska prata med dig om. Så att, kan du berätta lite grann om förväntningarna inför det här mötet och tankar både från kinesiskt håll och amerikanskt håll och ja, vad som hände på, på de här mötena.
1: Ja, till att börja med så skulle jag faktiskt vilja flicka in här att det är inte säkert att Ryssland är den stora geopolitiska rivalen längre vad gäller USA. Givetvis om vi tittar på NATO då så är ju fortfarande Ryssland i fokus av geografiska anledningar. Men vad gäller den största geopolitiska rivalen idag så får det nog sägas vara Kina ändå sedan några år tillbaka. Och eh, det var ju just med det här budskapet som Joe Biden kom till Europa då. Att eh, man har ju länge försökt då, förlånade ja, länge. Nu har ju USA inte varit eh, under Joe Bidens presidentskap särskilt länge. Men medan Joe Biden har varit president så har man från USAs håll försökt få över Europa lite grann på sin sida mot Kina. Vilket då har varit svårt, eftersom det i Europa finns stora ekonomiska intressen, inte minst hos Tyskland, som fortfarande är en viktig röst inom EU. Att man ska från EUs håll fungera som någon slags tredje stormakt, någon slags balanserande kraft mellan USA och Kina. Men sen har ju en del saker hänt på senare tid som gjort det svårt för för Europa, för EU eller de inom EU som förespråkar den här linjen att hålla kvar vid att man då inte ska välja sida. Och det handlar ju dels om utvecklingen i Hongkong, det handlar dels om de här övergreppen mot etniska minoriteter i, i regionen Xinjiang. Men det handlar ju också givetvis om att Kina har skjutit sig själv lite i foten här. Framförallt då man i mars i år tidigare införde man införde sanktioner mot tio stycken individer och fyra organisationer inom EU som en slags hämndåtgärd för att EU införde sanktioner mot fyra kinesiska tjänstemän på grund av vad som händer i Xinjiang. I vilket fall så har ju då stämningarna inom EU och Ja men egentligen hela Europa har ju då de senaste månaderna ganska snabbt gått åt det här hållet då att det kanske vore mer realistiskt och klokt att helt enkelt lite grann ta USAs sida i den här rivaliteten mellan USA och Kina som vi har sett på, på senare tid. Och det beror ju då dels på att Kina har utvecklats i den här mer repressiva riktningen. Och dels på att Joe Biden har blivit president och han har som, ja, som uttalad ambition, som utrikespolitiskt syfte att ena världens demokratier för att möta Kinas framfart. Så när Joe Biden då kom till Europa då förra veckan på sin första Europaresa som president eh, skulle han ju då ha möten givetvis med EUs ledarskap men framförallt med G7 som fick den största uppmärksamheten på förhand men även då med, med NATO. Och då ser vi ju då under de här mötena hur Kina har haft en mycket, ja, det varit en mycket större fokus på Kina än, än vad det tidigare har varit och vi kanske kan börja med hur, hur det lät under det här G7-mötet då, om, om, om mm. det går bra
0: Jo men det tycker mm. jag, mm, börja då Ja G7,
1: det var väl det som på förhand då fick mest uppmärksamhet och det var väl dels för att, ja, att det är ja, en av de mest inflytelserika gruppen av demok- demokratier rika demokratier och även då för att mötet skulle hållas under tre dagar så det var ett väldigt, väldigt långt möte. Och eh, efter de här mötena då, som man har i G7 så brukar det alltid komma en kommuniké, eh, en diplomatisk eh, gemensam skrivelse. Och eh, ja, den här skrivelsen har ju tidigare då, från G7s håll knappt nämnt Kina. Och det beror ju då på att ja, men det finns ju framförallt Tyskland och Italien. Inom G7 som har väldigt väldigt stora ekonomiska intressen i sitt utbyte med Kina. Så de tvekar lite inför att ta en hård linje mot Kina. Då. Så om man tittar då på de senaste årens kommunikéerna som kommer efter G7-mötet. Då har ju då ja, men i, i mitten av 2010-talet så, så har... Eh, Ja, från 2014 här, som jag läste mig till det var första gången som, som G7 nämner då, den här oron som finns i sydkinesiska havet och även då östkinesiska havet. Med de här territoriella kraven då, som Kina har eh, gentemot eh, en, en handfull länder i eh, Sydostasien men även då Japan och givetvis eh, Taiwan. Och sen 2019 så nämnde man i förbifarten Hongkong. Eh, men eh, förra året eh, Det var ju ett videomöte då G7 Men förra året då nämndes inte Kina alls i den här kommunikén Men i år då såg det helt Annorlunda ut För att i år så var den här kommunikén full Med uttalanden om alla de här ämnena Som eh, Kina anser vara Känsligast då. Man pratade om ja, Repressionen i Hongkong eh, Övergreppen i Xinjiang eh, hotet mot eh, Taiwan och G7 den här kommunikén uppmanade också då till en ny internationell utredning av ja, men uppkomsten av covid-19, av corona. Och att den ska vara transparent och ledd av experter och så vidare. Och att den ska utföras då även i, i Kina. Så att det här är ett unikt dokument kan man säga från, från G7 i den här tonen som man har då mot Kina. Eh, och, ja, precis, och den har kallats då Ja, men den har kallats av medieanalytiker som ja, det, det mest tydliga ställningstagandet någonsin från G7s håll mot Kinas framfart.
0: Alltså G7-länderna det är ju Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien Japan, Storbritannien och USA och du nämnde nyss att alltså EU har liksom tagit lite hårdare ton mot Kina på grund av de här sanktionerna men hur, hur mycket betyder det att Biden på något sätt kom med den här inställningen till G7-mötet för att man skulle liksom göra det här? Vad var Bidens roll i det hela? Hade man tagit samma ställning om Biden hade liksom sagt att nej men vi vill ha en mjukare linje mot Kina för det Biden gör nu faktiskt är ändå att han, han driver en ganska konsekvent amerikansk politik, han fortsätter i princip samma politik mot Kina som under Donald Trump. USA har en väldigt alltså USA har splittrat splittrats rikets men utrikes nu så är man tydlig att båda partierna är kritiska till Kina. Men hade G7 tagit samma ställningstagande om Biden inte hade kommit med den här inställningen?
1: Jo och nu kan man ju se precis som du säger att Bidens Kina-politik är ju väldigt lik Donald Trumps. Men där den skiljer sig är ju då i utförandet. Biden har ju redan redan innan han blev president har ju formulerat då att vad han vill göra är då att ena världens demokratier för att då möta Kinas framfart. Och om man har då givetvis USA är ju Ja, mäktigare geopolitiskt men framförallt militär aktör än vad EU är. Och om man då har en amerikansk ledare som vill då ge de här tydliga signalerna att nu backar vi upp världens andra demokratier då skapar ju det dels en möjlighet för EU att hänga på det här tåget men det gör det också svårare för de politikerna inom EU i Europa som förespråkar den här mer neutrala linjen eller till och med en pro-kinesisk linje det blir svårare för dem att argumentera att men USA är ingen riktig allierad ändå, vi kan inte lita på USA och så vidare och så vidare. Så när man då har då från Biden-administrationen den här linjen att ja, man vill ena världens demokratier då blir det mycket enklare för dem inom EU och de inom Europa som förespråkar en transatlantiska allians att argumentera för det mot de aktörerna inom Europa som är ja, mer merkantilistiska som vill då dra nytta av Kinas ekonomi. Mm. Så att Biden kommer med den här inställningen att ja, nu vill vi ena den demokratiska världen. Det är ju mycket, mycket viktigt för ett Europa som man sitter på stängslet och tvekar lite då ska man, ja, ska man följa med USA i den här som jag säger, ja, kampanjen stundtalsom mot Kina eller ska vi vara en slags tredje balanserande makt, då är det klart att eh, om man ger de här tydliga signalerna från USA håll att man vill ena världens demokratier för att förhindra att Kina ska kunna då sätta bilateral press, bilaterala påtryckningar mot mindre demokratier, då är det mycket lättare att, eh, att tillsammans göra de här uttalandena och ta de här ställningarna.
0: Mm. Eh, två frågor till på ungefär samma tema. Så du nämnde tidigare Italien och Tyskland som lite svaga punkter i, den här, ja, i i att våga kritisera Kina. Finns det fler länder och varför är det så i så fall?
1: Ja, inom G7 finns det ju inte fler länder där som, som utmärker sig mer än Tyskland och Italien utan där gäller ju då Tyskland. Det är ju då, Kina är ju Tysklands största exportnation och det ska vi då veta att Tyskland exporterar mer varor till Kina än vad hela övriga EU gör tillsammans. Och det handlar ju då främst om tysk bilindustri då. Så, så där så har ju då den tyska ledningen verkligen försökt undvika att reta upp Kina på grund av det här. Och Italien är ju det enda landet inom EU som har har ja, skrivit på det här memorandumet att man är en del av Kinas nya sidenvägar och man är ganska då, om inte beroende så i alla fall väldigt positivt inställd till kinesiska investeringar. Sen har vi inom EU, där är de två tydligaste exemplen, är Ungern och Grekland. Och då har vi ju samma sak med Grekland där som Italien, att det handlar ju då om kinesiska investeringar. Kina har investerat ja, med stora pengar, speciellt i hamn i Grekland och inom flera andra sektorer också Och från Ungerns håll så är det också där att eh, vi har lite olika investeringar eh, från Kina. Framförallt som har kommit på tapeten nu de senaste veckorna. Eh, att det har läckt ut planer hur eh, ja, Viktor Orbans regering håller på att eh, godkänna upprättandet av Kinas första universitet på europeisk mark. Att man då ska tillåta ett eh, toppuniversitet i Shanghai. Att bygga ett campus eh, ja, men i, i Budapest helt enkelt. Och Ungern har då flera gånger också stoppat sådana här uttalanden och åtgärder mot Kina från, från ja, gemensamma EU-åtgärder då som eh, behöver godkännandet av alla EU-medlemmar för att gå igenom. Men då har Ungern då stoppat det egenhändigt flera, flera gånger. Så inom G7 så har vi Tyskland och Italien på grund av ekonomi. Inom EU så har vi framförallt Grekland och Ungern på grund av ekonomi men även lite, ja, inte ideologi men i alla fall politisk inställning då från Ungerns sida.
0: Mm. Eh, men vi ska snart gå vidare till NATO-mötet för det var ett sånt möte också men reagerade alltså Kina på, på liksom de här ställningstagande uttalandena som gjordes på G7?
1: Ja, egentligen redan innan de här uttalanden utfärdades så reagerar man på det här och efteråt så har man då från kinesiska medier och diplomater hört de här vanliga ramserna om att ja, tiden då en klick västerländer dikterade världens villkor är sedan länge förbi och man har då kallat G7 för irrelevant och så vidare och så vidare och så ja. vidare. Ett särskilt rolig, roligt uttalande kom ju från kinesiska utrikesministeriets äh, talesperson äh, Zhao Lijian. Han sa då att äh, USA är sjukt och äh, G7 borde ta pulsen på USA och skriva ut rätt medicin till landet. Så det är de här vanliga, för, ja, som man säger tuffa fördömandena mot de här uttalandena. Alltså så är det helt i sin ordning, helt förväntat för att Kina- på senare tid har fört en utrikespolitik som är så pass konfrontativ och, och aggressiv. Så det går inte att backa undan från det här utan att det ses som ett svaghetstecken då från, från, från ledningens håll. Så att ja, det var ungefär de uttalanden som vi kunde förvänta oss från Kinas håll.
0: Mm. Okej, okay, men vi går vidare då. För det som hände sen det var mm. att det var ett NATO-möte också där Joe Biden mm. också talade. Och NATO har ju en liten annan betoning på det militära än vad, vad G7 har och såklart. Eh, vad hände på NATO-mötet? Och eh, ja, berätta.
1: Ja, eh, som jag glömde här bara flicka in lite innan vi går på NATO att precis innan eh, Joe Biden reste till Europa så införde då Kina en ny eh, antisanktionslag som då innebär att eh, Kinas parlament eh, har det lättare att införa då ja men händsanktioner, kontrasanktioner mot eh, inte bara västerländska politiker och myndigheter utan även företag så det här är också ett, en signal då att om det skulle komma nya sanktioner som ett resultat från det här G7-mötet eller NATO-mötet. Ja då kan Kina eh, snabbt och effektivt då införa, införa de här sanktionerna och eh, i, som händer så att säga mot sanktioner. Och det här var en lag som rusades igenom jättefort genom parlamentet i, i Kina. Så att det var lite som en varningssignal också även för västerländska företag. Om västerländska företag då följer västerländska sanktioner mot Kina så kan de här företagen då råka ut för sanktioner från kinesiskt håll istället. Så det här är ytterligare ett tecken på den här sprickan som vi ser mellan å ena sidan Kina och kanske Ryssland och å andra sidan då den demokratiska världen. Och att det verkligen finns ja, med risk för ett förvärrat ska vi säga, sanktionskrig, kallt krig och så vidare. Så det är en väldigt viktig sak som hände förra veckan, den här antisanktionslagen som som Kinas parlament antog i all hast för att uttrycka det mildt. Om vi går vidare till NATO så har vi ju samma samma trend där att NATO har ju alltid fokuserat på säkerhetspolitiken i Nordamerika och Europa- Jens Stoltenberg, som är NATOs generalsekreterare, han eh, noterar ju innan det här mötet, som eh, det här första NATO-mötet som eh, hölls sedan Biden blev amerikansk president, och att eh, NATO har, första gången som NATO nämnde Kina i ett eh, officiellt dokument, det var i, i december 2019, så... Eh, så, så i de här senat NATO då i slutet på 40-talet grundades så har man aldrig ens nämnt Kina utan den har bara varit fokus. Då, framförallt på Sovjetunionen, och pakten och så vidare och så vidare. Men i det här mötet så blev ju Kina då också ett eh, nytt fokus. Och eh, liksom varför lite G7 så släpptes ju en kommuniqué, en gemensam skrivelse efter det här mötet. Och eh, där nämndes eh, Kina ett eh, dussintal gånger då ja, då nämndes ju dels eftersom Ryssland fortfarande är NATOs fokus kan man väl säga, framförallt givet utvecklingen i Ukraina. Så nämndes ju oro för att Kina och Ryssland närmar sig varandra och den här, inte alliansen men i alla fall att de drar åt samma håll och liksom arbetar för att destabilisera den rådande världsordningen och så vidare. Men, men även utan Ryssland, utan den här kopplingen till Ryssland så nämnde ju det här NATO-dokumentet flera flera så säga, orosmoment som organisationen då har uppfattat vad gäller Kinas framfart. Och det var ju allting från ja, men cyberaktiviteter till investeringar i europeisk infrastruktur och 5G och Kinas närvaro i Afrika och i Arktis. Och även då från eh, säkerhetssynpunkt eh, så då Kinas växande kärnvapenarsenal och all den här desinformationen så, som, som, som man hörde från Peking. Så det var också ett eh, ja, paradigmskifte egentligen att eh, NATO går från att tidigare i sin historia bara ha nämnt Kina någon enstaka gång för förbifarten. Nu verkligen trycka på det hot som Kina utgör i sitt officiella dokument. Och eh, det kan man väl säga att det har ju också sin förklaring delvis i att Joe Biden är amerikansk president nu för han trycker ju på mycket mer då att man då ska ha ett ja men en enad ett ett enat svar gentemot Kinas framfart men det handlar ju även om Kinas egna aktiviteter, ja ja, man har ju skjutit sig själv i foten ganska ordentligt från från Kinas håll på senare tid jag nämnde ju tidigare då att att Kina införde sanktioner mot tio stycken tjänstemän och forskare inom EU då, tidigare i år. Och en av de personerna som utsattes för sanktioner, det var ju Anders Vogel som är Natos tidigare generalsekreterare. Och det är mm. klart att man från Natos håll reagerar på när Kina inför hemsanktioner mot den tidigare generalsekreteraren. Det visar ju då Uh, vad Kina har för ja, men, med respekt eller inställning eller vad det nu må vara då till, till NATO. Så det påverkar ju givetvis uh, synsättet på Kina negativt inom NATO
0: ja Men, men det intressanta är intressant här, alltså det är ju otroligt positivt såklart då att, att NATO kan vara enad och börja rikta mer fokus på Kina för Kina är ett hot men jag var inne tidigare på att NATO är en militärorganisation och Kina är ju inget militär hot, militärt hot mot Europa utan Kina är ett militärt hot egentligen just nu i alla fall, främst bara kring sin närregion som visst är lite ganska stor men det räcker inte ända till Europa alltså NATOs militär har egentligen, ja visst använts i Afghanistan och sådär men den har ju egentligen aldrig använts i Asien utan där är det främst Ja, stormakterna, Storbritannien och nu idag USA egentligen helt och hållet. Alltså Kan NATO spela någon slags militär roll alls i försvaret av Asiens demokratier eller är det fortfarande alltså NATO men i praktiken i USA?
1: Jo men det är helt riktigt som du säger att eh, NATO är mer en militär allians eh, säkerhetspolitiskt medan G7 är mer eh, geopolitisk. Och det är väl därför som vi ser att Ja, från NATOs perspektiv så är ju Ryssland då fortfarande det främsta fokuset. Vilket då också givetvis har att göra med medlemsländernas geografiska position. Men som vi kan se då i den här kommunikéerna som vi också då eh, ja, hörde från, från det här mötet då. Från generalsekreterare Stoltenberg bland annat att eh, Kinas närvaro eh, håller ju på att komma närmare Europa även militärt. Framförallt. Eh, så har ju Kina uttryckt väldigt starkt intresse för Arktis. Och eh, där så eh, skickar man ju ja, med diverse forskningsfartyg och så vidare som även då kan eh, beräknas ha militär uppbackning. Och eh, de här investeringarna i infrastruktur i, i Europa och eh, i Afrika kommer ju också närmare, eh, givetvis då Natos medlemsländer. Kina har ju öppnat en flottbas i Djibouti som man håller på att bygga ut så att han hangarfartyg kan anlöpa där och det kommer ju så här närmare. Men sen kan vi se då i i dagens krigslandskap eller eller militära omgivningar eller hur man nu ska uttrycka det att det är inte bara militär hårdvara som gäller idag. Det är inte bara uppradningen av stridsvagnar och trupp. vid vid olika länders gränser utan det handlar ju också om det här med med cyberattacker, cyberaktiviteter, desinformation och inte minst då den här kärnvapennationalen som Kina har då på bygga upp. Så det är klart att det finns ett växande intresse, en växande uppmärksamhet från från NATO att bemöta Kinas Militära framfart givetvis.
0: Om mm. eh, man skulle göra liksom lite mer, det här är jättesvårt såklart. Jag tror ingen kan göra en liksom djupanalys av det här. Men en övergripande bedömning. Alltså Kina militärt mot väst militärt, Kina ekonomiskt mot väst ekonomiskt, Och då menar jag liksom både USA och Europa och ja, den demokratiska världen. Även i Asien, Kina eller Japan och Taiwan och de här länderna. Alltså om man skulle jämföra bara styrkeförhållandet Och sen utifrån det bedöma om Kina ändå har börjat ta sig vatten över huvudet. Genom att pro- pro- provocera åt exakt alla håll.
1: Ja, vi har varit inne lite på det här tidigare tror jag när vi har pratat om Taiwan i den här podden och eh, om man tittar då på de militära styrkeförhållandena, då kan man ju titta då att det finns ju man säger ja, olika målsättningar med, med upprustning då. Om man tar Kinas eh, militär, Kinas flotta, det är ju inte deras målsättning är inte att kunna invadera Europa eller kunna möta USA i någon slags midway-slag på öppet hav utan... I en, första, I en första målsättning, en första ambition är då att man helt enkelt har militär förmåga att ta över Taiwan och då räcker det då att man har tillräckligt med ballistiska missiler, tillräckligt med stridsfartyg för att kunna stänga ut de amerikanska hangarfartygen eller då ja, de allierades hangarfartyg från Taiwansundet. sundet och där kan man snart mycket väl vara. Sen är det klart att om, om man då bara skulle rada upp båda sidornas militära förmåga på, på ett slagfält. Då är det klart att Kina fortfarande ligger väldigt, väldigt långt efter. Men just då i de här regionala konflikterna där Kina har fördel av eh, geografisk närhet. Och man kan använda ballistiska missiler och så vidare. Där börjar man ju verkligen då närma sig. Och eh, sen när det kommer till ekonomin. Så visst, där de tvistar ju, de lärde liksom hur... Eh, hur pass sund är Kinas eh, ekonomiska tillväxt och tillstånd och, och så vidare. Men klart är i alla fall att eh, Kina har fortfarande som säga, nog med eh, ekonomiska muskler för att kunna eh, ja, övertyga eh, framförallt mindre länder om att eh, kinesisk, eh, kinesiska investeringar och eh, sam- ekonomiskt eh, samarbete med Kina är den enda vägen att, att gå. Då har vi ju kunnat se framför allt på hur snabbt det har gått för, för Kina att eh, expandera sina nya då bland annat. Det är ett, ett stort tecken på det här att eh, Kina är fortfarande väldigt duktigt på att eh, snabbt eh, prångla ut eh, olika former av lån och investeringar till... Eh, länder i under bilaterala förhållanden. Så säga.
0: Mm. Men dit jag, dit jag vill komma med det här det är egentligen att alltså, det, det verkar ändå vara så att väst gemensamt är starkare i Kina och det som saknas är viljan från väst att konfrontera Kina gemensamt och liksom beslutsamt. Men nu börjar ju den här viljan skapas utifrån. Jag menar, vi kan se det på de här mötena. Joe Bidens inställning i USA, G7 och NATO och sådär. Så att nu börjar ändå västvärlden och även liksom de demokratiska allierade i Asien och kanske till och med Afrika. –att ändå enas att nu måste vi konfrontera Kina. Och jag skulle då hävda att mycket av det är, som du var inne på– –Kinas eget fel, för att de har provocerat för mycket. Som min fråga är, liksom inser inte Kina själv att eh, nu håller vi på, –för att citera den här ä, japanska generalen, vi håller på att väcka en jätte som sover? Det, det var pratet när man, när man anföll Pearl Harbor. Alltså känner inte Kina av samma sak? Oj, vi kanske tar oss vatten över huvudet när vi liksom agerar så aggressivt som vi gör. Det är kanske är bättre att hålla det tyst och mjukt och arbeta fram– liksom. Steg för steg våra maktövertaganden?
1: Det är möjligt, eller till och med sannolikt, att eh, det finns eh, politiker i Kina, högt uppsatt inom politbyrån, så som, eh, som, som då tycker att eh, den här kinesiska aggressiva framfarten som vi har sett på senare år är väldigt eh, kontraproduktiv. Och framförallt så har vi ju kunnat se att eh, ja, många akademiker och, och, och forskare och så har uttryckt det här. Men, men i Kina idag så. Under Xi Jinping så har man kommit till man säga, en atmosfär som är så pass ja, nationalistisk, om man vill kalla den det, eller patriotisk eller vad man nu måste säga att det är liksom förenat med fara att uttrycka kritik mot den politik som förs. Kina nu, deras utrikespolitik, om man skulle backa och försöka hitta en mer som att säga, kompromissande linje om man liksom skulle försöka om man skulle ge eftergifter vad gäller Xinjiang, man skulle medge sina fel där eller man skulle göra eftergifter i utveckling i Hongkong eller alla de här kärnfrågorna då skulle det ses som som svaghetstecken och det finns inget utrymme för det inom den kinesiska politiken idag så även om man förstår från kinesiskt håll att den här aggressiva utrikespolitiken och framförallt den här då retoriken som brukar kallas för med diplomatin och, och allt det här när man är väldigt, väldigt aggressiv i sin äh, retorik och sin politik äh, mot, äh, mot andra länder. Även om man förstår att den är kontraproduktiv så finns det inte särskilt mycket utrymme att ändra på det här för man har målat in sig lite i ett hörn från sina ålder där man då äh, ja, rättfärdiga, kommunistpartiet rättfärdiga sitt maktmonopol med att äh, Ja, det är bara om det kommunistparti som Kina kan stå upp mot omvärlden och stå upp mot andra länder. Och därför så fortsätter man trycka på det här väldigt aggressiva narrativet.
0: Och det låter ju väldigt nordkoreanskt. För där finns det också det här bäst emot oss, alla emot oss. Det är bara vi som kan beskydda folket ungefär. Alltså väldigt, väldigt sekteristiskt.
1: Jo, väldigt nordkoreanskt, väldigt sektaristiskt med skillnaden då att Kina har ju givetvis väldigt, väldigt mycket mer Resurser och det finns faktiskt en så att säga, realistisk möjlighet från Kinas sida att föra över fler länder på sin sida då, genom de här ja men, ekonomiska musklerna och de här investeringarna. Och bilda då, som att säga, nya allianser mot den här, för att möta den här västa alliansen då Så att från Kinas håll, så som de politiska strömningarna ser ut idag, så det är det mer åt det hållet man kommer dra, att man kommer inte bli. Mindre konfrontativt där man kommer fortsätta försöka framställa sig själv som tuff och försöka då få eftergifter från ja men framförallt då enstaka länder i Europa som man kan använda för att sätta sig emot EUs eventuella gemensamma uttalande åtgärder. Man kommer försöka fortsätta att ja men så split mellan eller inom snarare de här olika allianserna G7-EU. Five Eyes, NATO och så vidare genom att driva på med den här aggressiva retoriken och politiken som man har fört på senare år.
0: Mm. Eh, jag tänkte vi skulle avrunda med att fokusera lite på hur det ser ut inne i Kina nu, därför att jag menar, den här stora konfrontationen som Kina nu ändå gör mot väst och så, det gör ju att vi måste fokusera på de övergripande, övergripande bitarna alltså Kinas ekonomiska krigföring alltså det de gör i Afrika liksom ekonomisk presspioneri och ja, även den militära upprustningen liksom stort, och vi har inte samma tid och inte samma resurser och inte alls samma möjligheter att fokusera till exempel på det som hänt i Hongkong, Xi'an, det pratas mycket om det, men vad kan vi göra konkret, lite mer kanske prata men Kinas inrikespolitiska förhållanden alltså en diktatur som stryper medborgarnas frihet ännu mer, det är någonting som vi i väst vi känner inte längre att vi kan prioritera det så kan du kort uppdatera så hur, hur går utvecklingen internt nu är det att Kina känner att nu kan vi pressa på ännu mer just för att väst är upptagna med annat med det, det, liksom den externa produktionen
1: Ja, inhemskt om man tar rent inrikespolitiskt i Kina just nu så har vi en rad väldigt viktiga datum som håller på att komma upp här. Den första juli nu i sommar så är det kommunistpartiets hundraårsjubileum. Det var hundra år sedan det kinesiska kommunistpartiet grundades och det ska ju då uppmärksammas med pompa och det tillåts ju inga som helst orosmoment inför det här jubileet då sen i februari nästa år då har vi Peking OS som är en väldigt, väldigt stor viktig ja, prestige för, för Kina givetvis. Peking blir första staden någonsin att eh, ha både sommar OS och vinter OS. Och man har ju då även möjlighet att visa hur säkert Kina är vad gäller hanteringen av corona om man jämför med Japan då, som har väldigt stora problem för Tokyo OS så som börjar snart. Och sen nästa år är slutet slutat och nästa år så har vi en partikongress där Xi Jinping ja, kommer ja, väljas eller utses beroende på hur man vill eh, uttrycka det då, till generalsekreterare för ytterligare fem år. Och under den här perioden så är man verkligen på tårna från kinesiska ledningens håll för det finns ingenting som ska få störa de här, de här viktiga datumen. då. Och om man tittar då hur man diskuterar Inom den kinesiska ledningen vad gäller internationell storpolitik just nu. Då. Så ja, men man anser att man är lite i ett momentum, då. Och det har ju att göra mycket med, med corona, med Covid att Kina klarat sig relativt mycket bättre än många andra västerländska länder och framförallt äh, ekonomiskt man inte har haft samma, samma kaos, det har inte drabbat den kinesiska tillväxten lika illa och eh, samtidigt så har vi då den här turbulensen som vi har sett i USA i samband med <hör> före presidentvalet och eh, innan dess då hur man har uppfattat att de här allianserna G7 NATO och så vidare under Donald Trump inte har varit eniga för att eh, möta Kinas framför för att stå upp mot Kina då så alla de här faktorerna tillsammans har man ju då sett från kinesiskt håll att, att man de senaste två, tre åren har, eh, har en slags öppning, en slags möjlighet att eh, ytterligare expandera sitt inflytande på bekostnad av det här, eh, den här oenigheten och det här kaoset som vi har sett i, i väst och bland många demokratier på grund av covid, eh, USAs presidentval och eh, ja, splittringen inom EU vad gäller förhållandet till, till Kina då så... Eh, Det det har verkligen setts då som att den kinesiska myndigheten, att man har ett tillfälle att flytta fram sina spelpjäser.
0: Just det. <hör> En sista sak också här då, det är att alltså det här mötet avslutades som jag var inne på i början med ett möte mellan Joe Biden och Vladimir Putin och Ryssland har ju på något sätt, alltså det finns ju en historisk rivalitet mellan Kina och Ryssland och även när båda länder var kommunistiska så de, de var ju inte ideologiskt sammanbundna utan de avskydde varandra trots att de var kommunister liksom. Men, men nu har de här länderna närmat sig lite grann för att kontra väst samtidigt så, ja, jag vet inte om de gillar varandra riktigt. Hur ser du på relationen mellan Ryssland och Kina? Alltså kommer Ryssland att göra gemensam sak med Kina för att de, precis som Kina, ogillar väst? Eller hur? Ja, analysera det lite grann.
1: Mm, ja, relationen Ryssland-Kina är väldigt, väldigt intressant. Eh, först tänkte jag bara nämna något viktigt som kom också från G7 här, och det var ju då att eh, ett av Kinas viktigaste verktyg för att expandera sitt inflytande eh, utomlands, har ju varit de här nya sidenvägarna. Där Kina verkligen då har spenderat stora ja, summor på att investera infrastruktur i, i omkring hundra utvecklingsländer. Inte bara utvecklingsländer utan även då Italien har ju som sagt varit en del av det här. Men Man har investerat stora summor i ett hundratal länder världen över och i utbyte då fått ja, men en politisk hållhake på många av de här länderna. Och under G7 så äh, lanserade man ett... Alternativet, demokratiskt alternativ till de nya sidanvägarna som heter uh, Build Back Better World. Så alltså, ja, B3W uh, tror man förkortar det här. Då. Mm. Och uh, där har ju då, uh, återigen med Joe Biden i, i spetsen och Boris Johnson har också varit väldigt inne på det här, så uh, vill man då skapa ett alternativ för uh, andra länder som då inte är uh, allierade med vare sig Kina eller med NATO eller G7 eller EU då att man istället kan vända sig till den här gruppen av demokratier för att få lån till infrastrukturprojekt eller energiprojekt då. och då har man sagt då från g 7 håll att man ska undvika de här negativa aspekterna som kommer med kinesiska lån för att de nya sidinvägarna har ju fått kritik dels för att man inte respekterar arbetsrätten det medför mycket miljöförstöring men även då för att länderna som lånar pengar från Kina hamnar i olika slags skuldfällor där man antingen då måste ta sig ur genom att ge, ge upp delar av sitt territorium i vissa fall har vi sett eller det handlar om politiska gentjänster eller att man helt enkelt då hamnar i en jätte, jättestor skuld till Kina. Så ska man då istället från G7s håll då, ja, vara mer schysst, så att säga med de här utlånen Att de ska ske under mer transparenta och rättvisa förhållanden. Så det är också ett sådant exempel på hur man då från G7s sida, från, från världens demokratier. Att man då verkligen vill gå samman för att möta de här olika aspekterna av Kinas framfart, Kinas utveckling. <tryck> Och sen om vi tittar närmare på det här med Kina och Ryssland då, så ja, det finns ju, det givetvis en väldigt intressant historisk aspekt här. Att det var inte mer än för en generation sedan som USA närmade sig Kina för att tränga ut Sovjetunionen. Man ingick ju som en slags ja, informell allians med Kina mot Sovjetunionen då och, och, och drog nytta av den här Uh, ja, den här konflikten som fanns mellan Kommunistkina och Sovjetunionen under Masidoms tid i makten. Uh, men nu istället då, så ser vi då uh, uh, tendenser på att uh, Ryssland har hamnat lite i den här situationen som Kina hade förut. Alltså att båda stormakterna försöker få för över Ryssland på sin sida. Och uh, det kan vi ju se i och med det här mötet som, som Joe Biden hade med Putin att uh, idag så är det ju Verkar det ju väldigt långt borta att det skulle vara ett liknande möte mellan Xi Jinping och Joe Biden då så att säga. Så mm. att det finns en större distans mellan Kina och USA. Vad det finns mellan Ryssland och USA eller Ryssland och Kina. Givetvis så har ju Kina och Ryssland mer gemensamt. Om man säger så ur ett geopolitiskt perspektiv för att arbeta tillsammans mot USA. Och vi har ju sett då senaste tiden hur... Kina och Ryssland på flera sätt har närmat sig varandra. Och eh, det pratas lite om... Är det här en eh, allians som vi ser formas nu mellan Kina och Ryssland? Eller är det bara ett opportunistiskt eh, samarbete på vissa punkter? Och eh, ja, jag tror nog att det senare, alltså ett opportunistiskt samarbete, det är eh, mer sannolikt. Eh, vi ser ju då att eh, om... Eh, Kina och Ryssland hade varit allierade då hade man ju kanske då backat upp varann i frågor som exempelvis ja, Taiwan eller Krim eh, och sådana väldigt känsliga geopolitiska frågor. Men då har man inte sett att man backar upp varann i, i sådana frågor som inte rör det andra landet. Då, utan, utan vad vi sällan har sett är att eh, man försöker samarbeta inom punkter som exempelvis då ja, men desinformation och eh, cyberattacker och, och sådana saker. Och att man gör eh, diplomatiska uttalanden tillsammans mot den här eh, ja, USA-ledda världsordningen- som, som man då ser, som man då ja, men med rätt eller orätt ser kommer nu under, under Joe Biden. Mm. Eh, det finns väldigt många aspekter som gör det svårt för Kina och Ryssland att ingå en allians- och, eh, det är alltid från aktivitära ledare och diktaturers håll- att det är svårt att äh, ingå allianser med varandra. Och äh, ja, Kina och Ryssland, då, som jag nämnde tidigare- så har ju Kina och Sovjet, de, har ju en väldigt, äh, de hade ju en väldigt besvärlig relation- med äh, ja, gränsstrider, regelrätta militära strider- äh, i det här området, då, så gränsområdet. Äh, vi, vi Xinjiang, det just äh, nordvästra Kina. Och givetvis... Putin och sin Jinping är två stycken strongmen, två stycken aktivitära ledare. Och Ryssland skulle nog inte vara helt nöjt med att ha det här lillebrorsförhållandet som man oundvikligen skulle få i den här alliansen då. Den ryska ekonomin är ju bara en tiondel av Kinas ekonomi ungefär. Och det finns oundvikligt då att Ryssland skulle hamna i en slags lillebrorsställning. Vilket också skulle komplicera den här alliansen. Så Det är klart att man från amerikanskt håll och från västerländskt håll oroar sig för att Ryssland och Kina närmar sig varann. Men det finns också av historiska och geopolitiska orsaker väldigt tydliga begränsningar för hur nära Kina och Ryssland kan röra sig varann. Och en annan begränsning av det är just då att Kina i och med de här nya sidenvägarna skaffar sig väldigt stort inflytande i centralasien, Kaukasus, runt där. Och det här är områden som traditionellt då är Rysslands bakgård. Där Kina ökar sitt inflytande. Och det här är också en tänkbar konfliktpunkt mellan länderna. Eller redan idag så pågår det lite av en kraftmätning om inflytandet i Centralasien mellan Kina och Ryssland.
0: Jätteintressant, för de delar en stor gräns. Alltså finns det fortfarande, du nämnde de här rent, det var väl till och med militära disputen om gränser för i världen. Finns det corner- och såna, sådana alltså konkreta liksom, konflikter? Konflikter kring gränser fortfarande eller mer det här den ekonomiska rivaliteten just nu?
1: Ja, nej, Kina har ju då territoriella konflikter med givetvis en handfull länder i Sydkinesiska havet. Du har eh, Indien framförallt som har blåsat upp men, men det finns ingen eh, territoriell konflikt som ligger och gryr mellan Kina och Ryssland just nu. Utan det är främst då en kamp om eh, inflytande i de här gamla sovjetstaterna och, och i Centralasien- eh generellt sett. Då. Så det är mer en sån kraftmätning än vad det är territoriella tvister.
0: Ja, just det. Ja, men jätteintressant. Har du mer att tillägga eller så? För jag har inga fler frågor, men om det är något mer som du tycker är viktigt att få fram så? så...
1: Nej, eh, inte direkt, men det ska bli väldigt spännande att följa de eh, kinesiska, som man ja, firandet och eh, uppmärksammandet och framförallt uttalandena eh, som kommer komma då i första juli när det är kommunistpartiets hundraårsdag så det är en väldigt väldigt eh, viktig, eh, viktig händelse och även då ett stort tillfälle för Xi Jinping att, att verkligen eh, framhäva de här eh, ja, men, <coughs> propagandaaspekterna av sitt ledarskap och så vidare. Så, så har lagarna öppna första juli hundraårsjubileet för kommunistpartiet.
0: Just det. Mm. Okej, okay. tack så mycket Julia. Ja, tack så mycket. Det var avsnitt 1342 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som finns för att ge det konservativa perspektiv på internationell politik som saknas i svensk media. Stöd gärna på Swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.